1: le agradezco enormemente que nos tome la llamada del doctor Javier Ulises Oliva Posada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, entre sus especialidades y líneas de investigación destacan el sistema político, políticas de defensa, eh, también militar las dimensiones de la seguridad, democracia, los sistemas de inteligencia entre otros y eh, pues eh, también le echamos un grito para que nos ayude a entender qué hay con todo lo que está sucediendo respecto a, a, a que invalide. De la Suprema Corte, el traspaso de, del control de la Guardia Nacional a la Sedena, pero que les dan hasta el 2024, pero que López Obrador va a lanzar otra iniciativa para ello. Eh, doctor Oliva, muchas gracias por tomar la llamada, muy buenos días.
0: Buenos días, saludos al a auditorio ya en Tijuana, un saludo desde la, de la Ciudad de México y gracias por la
1: oportunidad. Al contrario, ¿cómo entender lo que está sucediendo usted entenderá mejor que nosotros doctor que, que muchos ciudadanos de a pie no entendemos las dimensiones de esta temática eh, en tanto a, a que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, ¿de dónde partir para poder entender lo que está sucediendo y sobre todo doctor, ¿en qué punto va?
0: Bueno, eh, la Guardia Nacional eh, entra en funciones el 30 de junio del 2019, después de un intenso debate nacional que no solamente se da desde luego en el Congreso de la Unión, sino se da en lo que se conoce como las acciones de Parlamento Abierto, en la opinión pública. Y eh, de acuerdo a mis investigaciones, es la institución en materia de seguridad pública, por lo menos desde el México por revolucionario, hablemos desde 1946, hasta ahora que tengo esta oportunidad de esta entrevista que mayor cantidad de modificaciones a artículos de la Constitución ha requerido. Fueron 11 modificaciones para poder crear la Guardia Nacional que hoy tenemos. Entonces, esto nos da una idea de la dimensión que tiene, eh, o de la importancia que tiene, no solo para el gobierno del presidente López Obrador, que ya está en su recta final, como sabemos, sino para una eh, política de largo aliento en materia de seguridad pública. Y el punto de acuerdo, en eh, donde hubo prácticamente unanimidad, y esto pocas veces sucede en, cuando se discute en el Congreso de la Unión, eh, el punto de acuerdo fue que la Guardia Nacional estuviera bajo el mando y responsabilidad directiva eh, de un civil o de una civil. Entonces esto eh, fue lo que permitió, por ejemplo, que en el Senado de la República todas y todos los senadores votaron a favor el día que se eh, presentó al pleno, y en la Cámara de Diputados, todas y todos los diputados también votaron a favor, excepto una diputada y, y nada más para darnos una idea de, de la homogeneidad y aceptación que hubo respecto a la Guardia Nacional, a esta diputada le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué votó en contra? me dijo Porque alguien tenía que votar en contra. Es decir, ni siquiera tenía un argumento consistente, ¿no? Entonces, relatos de una manera eh, un tanto apretada eh, claro. porque eh, una institución de seguridad pública como la Guardia Nacional nace con una muy amplia aceptación social con un amplio respaldo político partidista legislativo y que le permite en esos términos pues arrancar de la mejor manera en términos institucionales porque también se crean leyes como el reglamento eh, leyes como el uso proporcional de la fuerza, eh, la, las personas, el sistema nacional de presentación de personas detenidas, es decir, no sé el nombre exacto, pero es la idea. Entonces, eh, eh, de entonces a la fecha, el próximo mes apenas estará eh, cumpliendo cuatro años de haber eh, entrado en servicio, no por decirlo así. Entonces esto, eh, pero tres años, perdón. y eso, este, pues, tiene que ver mucho con eh, la proyección que, que se le dio en un principio. Sin embargo, eh, el presidente de la república eh, modificando el, el sentido original o el acuerdo político pactado sobre todo con los partidos y las dirigencias representadas en la Cámara de Diputados y de Senadores modifica el famoso quinto artículo transitorio del decreto que crea la Guardia Nacional para transferirla a la Secretaría de la Defensa Nacional y entonces es donde se origina todo el debate que eh, hemos estado escuchando, presenciando, leyendo y que eh, de acuerdo al señalamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una eh, votación de 8 eh, contra 3 eh, declararon la inconstitucionalidad de la del planteamiento jurídico y la Guardia Nacional permanece en la, bajo la jurisdicción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a su vez eh, queda prohibido por ley que el Secretario de la Defensa en turno eh, designe, proponga al Presidente de la República al Comandante de la Guardia Nacional. Entonces digamos que este es el estatus, es, ese, ese es el momento, y el Presidente eh, ha planteado eh, pues va a insistir en que la Guardia Nacional pase formalmente al Estado Mayor Conjunto de la Guardia Nacional, que también es una instancia recientemente creada para que esté con el con, con, con eh, eh, la, digamos con la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana con la Comandancia del Ejército Mexicano y verles luego una vez que en la expectativa del presidente López Salvador, que hacia finales de su, en los últimos meses de su se genio después de las elecciones federales de junio del próximo año. Eh, él tiene la expectativa de que su partido logre la mayoría calificada en las dos cámaras para que por sí solo pueda modificar en una manera breve, eh, como pasó el sábado, una vez que llevan leyes sí, sí. secundarias, eh, puedan aprobar eh, el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Frente Nacional y entonces tener propiamente una estructura eh, militar enfocada a la labores de seguridad pública este es mi
1: segundo comentario esto último que nos está explicando doctor, es entonces a lo que se refería el presidente con que presentaría eh, una nueva propuesta una nueva Exacto. iniciativa para, para lograr esto
0: exactamente es exactamente eso. Entonces, él, él está eh, digo, por una parte sí, por, muchas personas pueden estar de acuerdo, de acuerdo en su forma de expresarse sobre todo en sus eh, entrevistas matutinas lo cierto es que él dijo que acataba lo que señalaba la corte eh, en, en esa materia, él no estuvo de acuerdo con el plazo, no uh -huh. le parece demasiado largo, al líder del senado o al presidente de la Junta de Coordinación Política, al senador, Ricardo eh, Monreal, le parece un plazo muy corto y a la oposición le pareció un plazo adecuado, entonces solamente pues, esto, esto para que veamos el nivel de complejidad no uh -huh cada actor político institucional tiene su apreciación muy muy propia, ¿no? Lo, lo, lo cierto es que en este momento, en este momento, la Guardia Nacional forma parte estructural, administrativa, por decirlo así, jurídica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en tanto que el adiestramiento, los uniformes, los cuarteles avanzados de la Guardia Nacional, en fin, eh, eh, el armamento, pues es administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, esta ambivalencia, en es pues claro que genera eh, cierta eh, inquietud, e incertidumbre, y de allí que el presidente, me parece que es una buena decisión, le haya pedido al secretario de la Defensa Nacional, al general Luis Crescencio Sandoval González, eh, que por cierto es oriundo de allá, eh, de Baja California, y eh, a la secretaria de, Sa de, de Seguridad, eh, Rosalía Rodríguez, que acudan a las distintas instalaciones de la Guardia Nacional por todo el país para que les expliquen primero que su condición eh, laboral permanece estable, que no hay ninguna incertidumbre sí. en ese sentido sí. y que, bueno, el objetivo del presidente es lograr el traspaso eh, de la Guardia Nacional
1: a la Secretaría. En la defensa nacional. Oiga, doctor, y hablando de esto último que nos dice, eh, hay, ¿hay una idea de, de cuántos elementos de la Guardia Nacional eh, hay en el país y cuántos están asignados a, a estas labores que llevan a esta discusión?
0: Bueno, ver, eh, pero, eh, yo, eh, incluyendo personal administrativo uh -huh. a lo que significa la policía cibernética, la policía científica, que no necesariamente a nada en terreno, es decir, que no están en carreteras o en aeropuertos, o, o haciendo rondines de o patrullaje para una con propiedad eh, alrededor de mil elementos, ¿no? Estaríamos hablando desde el comandante, el recientemente designado general de división en situación de retiro y diplomado de Estado Mayor General eh, eh, David Córdoba Campos, hasta el eh, Guardia Nacional que haya reclutado, que se haya reclutado en los últimos días, estamos hablando de números redondos de 120 20 mil, de los cuales eh, aproximadamente unos 110 mil están en labores de terreno, es decir, están desplegados por eh, todo el país. Muy bien.
1: Oiga, y en, y en el tenor de acabar con las fake news y a veces las discusiones vacías, sobre todo en redes sociales, también lo, lo, lo ubicará perfectamente, doctor, que eh, ¿qué nos podría comentar respecto a estos argumentos de que eh, esta iniciativa de López Obrador, que todavía podría ser posible con, con estos mecanismos que usted nos acaba de explicar, tienen que ver con que quiere militarizar al, al país, ¿cómo entender esa parte también, doctor, en su correcta perspectiva?
0: Muchas gracias es muy amable, Mira, David, no, lo primero que hay que señalar en este aspecto es que en México no hay militarización un eh, medicado, pues, desde luego, pero estuve investigando. El concepto de militarización se va a utilizar por primera vez por eh, los eh, simpatizantes del liberalismo y de un eh, naciente socialismo eh, eh, en el, la, durante el periodo de Luis Napoleón Bonaparte III. Y eh, porque en efecto, este personaje, sobrino de Napoleón Bonaparte, que durará en el ejercicio del poder en Francia alrededor de 20 años trata de instrumentar y aplicar cierto tipo de medidas disciplinarias de los cuarteles a la sociedad francesa de la época. Inmediatamente alcanza una enorme popularidad este concepto y se va a comenzar a aplicar también en el caso de eh, Rusia, ¿no? lo que después sería Alemania, en Austria, desde luego en Rusia, eh, como una forma a través de la cual los, la élite militar pretende contener ciertas eh, expansiones en el ejercicio de poder político por parte de los civiles. En el caso de México, ¿por qué sostengo que no hay militarización? Porque son los civiles, en este caso, visiblemente, el caso del presidente López Obrador, es el que propone la línea aérea, es el que propone el tren maya, es el que propone el canal transísmico es el que propone el aeropuerto Felipe Ángeles, es decir, en términos estructurales, es el poder civil que está buscando al poder militar para que lo apoye en labores de desarrollo nacional, tal y como está contemplado en la ley. Entonces, militarismo es cuando los militares presionan a los civiles por obtener ventajas como presupuesto, leyes a modo, eh, ciertas preferencias en, en, en determinadas políticas ¿no? eh, industriales o de salud, lo que fue. Entonces, eso no pasa en México. Entonces, yo lo que, yo el término que utilizo es visibilidad de los militares sí, pero por decisión del Poder Civil. Es decir, ellos no están diciendo, ya presidente, nosotros queremos que nuestro sistema, ahora que ya la OMC uh -huh. declaró el fin de la pandemia, oiga, nosotros queremos que nuestro sistema hospitalario, que fue fundamental para controlar la epidemia, la pandemia de COVID, el sistema hospitalario, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de Defensa, fue por instrucciones del presidente, ¿no? y por instrucciones del presidente también se crea la Guardia Nacional básicamente o preponderantemente con personal que viene de las brigadas de la policía militar. Entonces, el camino es a la inversa. Entonces, eh, esto lo he tenido la oportunidad de debatir en foros pues, privilegiados como este, que me da la oportunidad y en, con colegas en universidades e institutos para sostener justamente que en México no vivimos un proceso de militarización.
1: Doctor, le agradezco enormemente este tiempo eh, y pues eh, algo que agregar, algo que ofrecer de manera de conclusión antes de despedirnos. Bueno, eh, sí,
0: hoy, hoy entraron en vigor algunas de las leyes que se aprobaron de manera muy polémica el sábado por uh -huh. la noche en la Cámara de Senadores y seguramente algunas van a observar desde luego un proceso de inconstitucionalidad que se presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso por un lado, y por el otro también ahí hay varias, hay dos leyes que, que han llamado mucho la atención, una, la, me parece muy, muy, muy polémica desaparición del CONACIP, al menos en esas condiciones, y la participación de elementos de la Secretaría Marina y de la Defensa en el tema del desarrollo científico-tecnológico, lo cual es normal en otros países, tampoco me parece muy polémico, y la otra, la posibilidad de crear una línea aérea comercial administrada por la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Habrá que analizarlo más adelante, cómo, cómo prosperan o son sujetas de impugnación
1: ante el máximo tribunal de nuestro país. La distancia y que tenga excelente fin de semana. Igualmente, saludos para todas y todos, buen fin de semana, gracias gracias. Es el doctor Javier Ulises Oliva Posada, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre sus asignaturas y líneas de investigación, eh, destacan el sistema político, políticas de defensa, defensa militar, dimensiones de la seguridad, democracia, sistemas de inteligencia, entre otros. Y qué buena, qué buena estuvo la exposición del doctor eh, Oliva para que entendiéramos un poco mejor qué es lo que está pasando alrededor de todo este tema de, del control de la Guardia Nacional a la Sedena, sí o no, y, y toda la controversia que se ha generado en las últimas fechas sin duda interesantísimo
0: este fue el podcast de Noticias 7 am mantente bien informado visita unirradioinforma.com